0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El programa de hoy se llama Saber Perder, Saber Ganar. Y de eso es algo muy importante que este, es relevante en estos días. Les voy a explicar por qué. Vamos al tema del día de hoy. El tema de hoy es saber ganar, saber perder. Lo que estamos viendo en estos días es que ya la campaña electoral ha terminado y sin embargo lo que tenemos es que hay gente que, que no sabe ganar, hay gente que también que no sabe perder, y el presidente Francisco Sagasti, el día de ayer aprovechando la circunstancia, sobre un tema deportivo, le metió su chiquita a, a Keiko Fujimori pero lo que algunos no se han dado cuenta también a don Pedro Castillo Escuchen lo que dijo el presidente Sagasti el día de ayer
2: Ningún deportista cuestiona las reglas del deporte de la competencia en la cual ha participado no las cuestiona después de perder nos enseña el deporte a ganar y también nos enseña a perder a ganar con humildad y a perder con hidalguía nos enseña a ganar con orgullo y a perder sin rencor y esa es una lección que todos los peruanos debemos aprender y tener presentes. Queridos jóvenes deportistas, no abandonen sus ideales. El esfuerzo y el sacrificio que han realizado para llegar a donde están ahora y representarnos como país en Tokio les permitirá vivir el resto de su vida con estos recuerdos y con los recuerdos de todos nosotros, los peruanos y peruanas, que estaremos atentos al desempeño de cada uno de
1: ustedes. Bien, es evidente que esta frase va dirigida tanto a los deportistas como a la sociedad en su conjunto y también a algunos políticos. Y empezando por Keiko Fujimori, porque le está diciendo hay que saber perder hay que cumplir las reglas y eso enseña el deporte Me parece que la señora Keiko Fujimori no ha practicado mucho el deporte, el deporte con reglas de esa manera y entonces cada vez que pierde le agarra unas pataletas increíbles y parece este que quiere romper el kiosco y este y reventar y patear la, 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 el tablero esto fue lo que dijo pocas horas después la señora Keiko Fujimori que este le cayó el guante
0: ha dicho hoy hablando deportivamente que Debemos de asumir los resultados que se debe de ganar con humildad y se debe de perder con Hidalguía. Yo le voy a contestar también de manera deportiva. Y es que cuando hay dudas también en un campeonato, el árbitro que hace va al bar, ¿no es cierto? Revisa y luego da una decisión. Eso es lo que nosotros pedimos, que se revisen las dudas, las irregularidades, las denuncias, para que haya legitimidad en este proceso electoral. Pero todo eso, lamentablemente, nos los están negando. Pero no solamente eso, sino que estamos viendo cada vez más actitudes desesperadas, de parte de
1: Perú Libre. Eso es lo que la señora Keiko Fujimori dijo, Después le voy a explicar porque está muy confundida la señora Keiko Fujimori, porque antes quiero presentarles otro que tampoco sabe perder, y que parecía o se presentaba como un demócrata, pero que cuando el resultado del partido no le gusta, pues dice que este, va a haber un golpe, y promueve un golpe de Estado. ¿Quién es? Alfredo Barnechea. Esto fue lo que dijo. América
3: latina, y por eso, treinta expresidentes iberoamericanos, Andrés Pastrana José María Aznar Felipe González Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Mauricio Macri Vicente Fox y varios más que ahora me olvido 34 presidentes salieron a decir hay fraude en el Perú y tenemos que defender la democracia porque es defender América Latina quiero terminar quiero terminar diciendo Volviéndoles a agradecer que me hayan hecho subir, yo venía como un ciudadano de a pie, no había preparado nada, no, no había preparado nada, quería estar con ustedes, como uno más de ustedes, simplemente para con mi corazón, no con mi cabeza, con mi corazón, decirles que estoy con las fuerzas armadas, que estoy con las fuerzas policiales, que estamos con las instituciones del Perú, y que estamos, y que estamos... Pensando siempre en las miles y miles de viudas, como una magnífica que ha hablado acá, y los miles y miles de huérfanos de esos héroes anónimos que el señor Sagasti no respeta, que la izquierda no respeta, que Cerrón mató, que los senderistas de familiares de Cerrón mataron en Junín. Estaba acá como un ciudadano de a pie, pero quiero venir y terminar diciéndole lo siguiente y es muy importante lo que voy a decirles y quiero que se les quede en la cabeza y en el corazón esta pelea no termina con la proclamación del jurado ese jurado es un jurado espurio y su proclamación no termina la pelea no vamos a aceptar a un presidente nulo vamos a pelear y no vamos a reconocer el fraude la pelea no termina con la proclamación del jurado y vamos a un gran gobierno de transición nacional para hacer unas nuevas elecciones generales, limpias, sin fraude. Porque el Perú no se va a rendir ni al comunismo, ni al terrorismo, sino que va a estar siempre. Va a estar siempre como estuvo cuando salió de su barco a defender la Constitución Miguel Grau Seminario. Como ha estado siempre la Fuerza Armada, que no es una Fuerza Armada golpista. Es una armada constitucionalista que sale ahora en defensa de derechos constitucionales. No ha salido a dar un golpe, ha salido a pedir respeto a la libertad de expresión, que es la el primera el primer de las libertades. Y acá hay una cosa fundamental con la que termino, fundamental. Acá se ha creado lo que no había hace unos pocos meses. Acá hay una alianza invencible de civiles y militares alianza me dirijo, me dirijo me dirijo especialmente al señor general César Astudillo, presidente del comando conjunto, para que le transmita a sus comandantes generales que la mayoría del Perú está con ellos para decirles que los civiles no lo vamos a rendir no vamos a entregar el Perú al terrorismo y que esa alianza, si se hace legítimamente, si se hace bajo causas constitucionales, si se hace bajo mandatos del Congreso, esa alianza militar-civil va a ser la que pondrá el Perú en el siglo XXI. ¡Viva el
1: Perú! Ten que el general Barnechea no vino preparado, dice, no vino preparado, porque si no venía ya con lo, la, la tanqueta este, para, para entrar a, a Palacio de Gobierno o Napoleón de la Avenida Peset, cargándolo con todos los indios, cargándolo para que, para que proclame, no sé, alguna guerra y, y tirarse abajo la democracia. Pues eso ocurre ahí. Ahora, el presidente Sagasti le respondió a, a todos estos malos perdedores, a gente como Barnechea, pero también a gente como Keiko Fujimori, porque le recordó algo que la señora Keiko Fujimori este, no sabe o, o olvida. Un presidente no es un árbitro, es el jurado nacional de elecciones el que tiene la potestad de definir el partido. Esto fue lo que le respondió este, el profesor, es un profesor, Francisco Sagasti, a esta alumna este, que en el curso de institucionalidad y democracia sale rejalada.
2: Si bien el periodo formal de transición se ha acortado muchísimo, por la que el Jurado Nacional de Elecciones aún no emite su pronunciamiento final, eh, lo que hemos eh, empezado a conversar entre los ministros y las autoridades. Diversas del gobierno de transición y emergencia, es que estaremos a disposición del nuevo gobierno aún más allá de la fecha del 28 de julio, en la cual se produce la transferencia formal de acuerdo a la Constitución. Nos tendrán a disposición por el tiempo que consideren necesario para que toda la información y todo el actuado pueda guiar las acciones del gobierno que sigue. En segundo lugar, eh, un presidente no es un árbitro. El Jurado Nacional de Elecciones es el único que tiene la potestad de definir. Por lo tanto, cualquier intento del Ejecutivo, del Presidente, de servir de árbitro, estaría fuera de la Constitución. Y es algo que no nos corresponde ni me corresponde. Mi comentario de ayer creo que lo entendieron todos. Y con el trabajo de nuestro equipo de fútbol ayer en la noche que todos fuimos testigos del extraordinario esfuerzo que se puso por parte de todos los jugadores de un segundo tiempo muy, muy bueno, con una actuación extraordinaria de Gallese que evitó tres casi seguros goles, y sin embargo perdimos, perdimos por la mínima diferencia. A ese tipo de situaciones es la que me refiero. Deportistas como nuestra selección nos enseñan a perder <coughs> con gracia a ganar con humildad, y yo creo que ese es un ejemplo que debe aplicarse en todos los aspectos de la vida peruana, en cualquier competencia, cualquier concurso, sea este deportivo o de cualquier otra naturaleza. Y ese fue el único sentido que tenían mis palabras el día de ayer.
1: ¿Ves, Alfredo Ahí se puede, se pierde, se pierde con humildad, o sea, no siempre se gana. ¿Ves, Keiko? consigue mejores profesores de, de derecho constitucional, de derecho electoral, de democracia, porque los que tienes, no sé quién te aconseja así, pero Miki Torre, etcétera, te están llevando por el mismo camino que la llevaron en, la, en el año 2016 y es al abismo político, porque la gente se da cuenta cuando hay una mala perdedora y que como perdió, no sabe reconocer la derrota y quiere patear el tablero. Eso le pasa a Keiko Fujimori y simplemente con esto está acabando su derrota, si es que se le ocurre postular el año 2026, porque la gente no quiere, gente que sea una, una mala perdedora. Hasta una perdedora puede ser, pero mala perdedora, ya por Dios. Ahora bien, no es la única persona a la que creo que iba dirigida, eh, dirigido este mensaje el prender Zagastio. También a los que no saben ganar. Y acá quiero hacer notar que el señor Pedro Castillo ya está a muy pocos días, a unos 22 días de este, entrar a Palacio de Gobierno a gobernar, a gobernar, que es a resolver problemas, y sigue embelezado hablando de temas como la reforma de la Constitución, que el 29 de abril no le sirve nada para, para gobernar. Él tiene que ver cómo va a manejar la política económica, cómo va a manejar el tema de salud, la vacunación, qué es lo que va a hacer, en educación, que va a hacer. Él es profesor. Pero acá yo veo que hay un profesor que aún no nos enseña absolutamente nada. Y creo que esta idea de que la proclamación del jurado tiene que venir antes que él anuncie qué es lo que va a hacer, creo que si vamos a tener un presidente como él, que se estamos fregados. Porque en ese caso lo que va a suceder es que va a decir, no puedo gobernar porque Keiko Fujimori me hace la vida imposible. Eso pasó en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y eso acabó como acabó. Pedro Castillo recibió un mandato. Y es evidente que ya ganó, y es evidente que el 28 de, de julio, llueve, truene o, o lo que sea, tiene que gobernar. Y hasta ahora, este profesor solo nos habla de la reforma de la constitución, pero no nos habla de cosas concretas de qué va a ser el día 29 de julio. Este profesor todavía no enseña nada. Escúchenlo. Por eso, compañeros,
3: el 28 de julio, iniciando el mensaje de la nación,
1: vamos a ponerle frente al Congreso la primera y primer
3: periodo del pueblo, que mantener también una situación de calma y cuando avanzar. Lo usted. siga dando la oportunidad al pueblo. Por eso compañeros, en este espacio, donde todos tenemos que tener la oportunidad en esta convocatoria de la asamblea nacional. Constituir. El 28 de julio, asumiendo el mandato, no me puedo convertir en un mago para resolver los problemas inmediatos, porque nos tiene atada esta constitución.
1: Profe. En 22 días usted va a estar sentado en palacio de gobierno y tiene que decidir qué hace con temas cruciales, centrales del día siguiente, de qué es lo que va a hacer si va a seguir cantando la música de la reforma de la Constitución, que no es que esté diciendo que esté mal que lo, que lo mencione, sino que lo que yo quisiera ver es aquí y ahora, qué es lo que va a ocurrir, cómo va a gobernar al día siguiente para resolver problemas inmediatos, cru, cruciales, la vacunación, la política económica, su política de salud, los chicos van a volver al colegio o no, el ministro de, de Educación saber ha dicho que somos el único país del mundo que todavía no regresa a clases, ¿dónde estamos? ¿Qué dice el profesor Pedro Castillo en eso? Absolutamente nada hasta ahora, así que profe, creo que saber ganar también es un mensaje para usted, que es prepararse para gobernar, que es el mandato que le ha dado el pueblo, y si va a estar esperando a que el jurado lo proclame, a que Keiko no, 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 no moleste, va a llegar el 28 de julio, y no vamos a saber qué va a hacer usted, y ojalá usted sí sepa lo que tiene que hacer, porque el Perú re requiere y exige respuestas concretas, y mal harían los entusiastas y los grupis del señor Pedro Castillo, de seguir tocándole la música de la reforma de la constitución, y no pedirle, y exigirle agendas concretas, políticas específicas para los principales problemas del país. Hasta ahora este profe no enseña nada. Y eso es no saber perder. Termino con esto. ¿Saben quién sí sabe ganar y perder? Es el profesor Ricardo Gareca. Ayer no ganó Brasil en un partido donde pudo pasar cualquier cosa, pero tenemos una selección, tenemos un gran entrenador como Ricardo Gareca, que sí sabe perder y sabe ganar. Escuchen lo que dijo ayer después del partido con Brasil.
3: En, eh, en el partido
2: eh, tratamos de emplear algo algo nuevo como para observar eh, en una línea de, de cinco eh, pero bueno, o sea nos costó el banal jugadas eh, inclusive contener a Brasil mejor de todas maneras, bueno, hicieron un gran esfuerzo y eh, por no haber tanto tiempo de ensayo, de preparación, esto lo, lo habíamos preparado en los días previos a la Copa América, eh, pero bueno, siempre se necesita, en forma reiterada, tratar de sincronizar algunos movimientos que son fundamentales. Pero en el segundo tiempo, bueno, el equipo reaccionó bien, eh, y, y bueno, fue parejo.
1: Este es un señor que sabe ganar, que sabe perder. Ayer perdió y mira para adelante viene un partido con seguramente Colombia ese fin de semana para definir el tercer puesto y viene la, lo que sigue la Copa América. Saber ganar y saber perder. Y me da la impresión que Keiko no sabe perder, Pedro no sabe ganar y por eso estamos como estamos. Ojalá que este puedan recapacitar ambos, el que no sabe ganar, el que no sabe perder, para que puedan enmendar rumbos y las cosas salgan bien en el país, porque el país requiere buen gobierno, buena oposición, y hasta ahora, lo que estamos viendo no nos permite prever que eso es lo que va a suceder. Chau, chau, que tengan un buen día, cuídense mucho, el virus sigue andando por ahí, y cuídense, pero sean también solidarios con las personas que menos tienen y que más problemas tienen ahora. chao chau. chau.